0: On m'a pas formé. Je me suis formé tout seul, au gré des conneries. Hein. Les Sourires du Vin, un podcast au service du vin.
1: C'est quand même bon, le fait que ça fait. Attends, regarde. On fait silence Quand le conseil interprofessionnel des vins de Corse m'a proposé de donner une voix aux acteurs du vignoble, j'ai tout de suite été séduit. C'est vrai, depuis l'âge de 16 ans, c'est-à-dire depuis mon premier stage en cuisine, j'entretiens une relation d'amour charnel avec la Corse. C'est donc naturellement que je m'intéresse et mets en avant la progression de ce vignoble qui s'illustre par sa diversité de caractère, de climat, de cépages. On pourrait penser qu'à elle seule la viticulture corse, a autant de diversité que celle du continent. Dans ce cinquième épisode, un petit bijou de discussion. L'homme voyage dans le monde et reçoit le monde. Il s'est construit avec les autres et continue d'apprendre avec les autres. Un animal social emprunt d'une grande observation, le tout, mêlé à une énorme joie de vivre qu'il partage avec ses jeunes gaziers qui l'entourent à la vigne et au chais. Un bâtisseur qui ose des constructions multiples. Hello c'est Diolo au micro, ici c'est Yann Diolo-Jean, rue de la Roquette. Les sourires du vin c'est un podcast pour vous aider à cheminer dans le et les mondes du vin. Ce que je veux mieux savoir, mieux comprendre et nourrir de belles relations au profit de nos oreilles. Le comment du pourquoi des gens du vin. Une conversation à boire avec les oreilles pour me suivre et communiquer, je réponds sur Insta. Yann Diolo yk2n d i o l o ou par email yann diolo at gmail.com and let's talk with Yves Canarelli. Ici nous sommes euh, à côté de Figari. Nous sommes euh, là, là d'où je suis présentement. Je vois une montagne,
0: une chaîne de montagnes. incroyable. Massif de Cagnes. L'homme ou des Cagnes. L'homme des Cagnes. De Cagne. Oui, l'homme ou des Cagnes. C'est vous avez une pierre qui en haut, en fait, c'est deux pierres posées l'une sur l'autre. On ne les voit pas parce que c'est de loin, mais de près, c'est ce qu'on appelle l'homme de cagne. L'homme ou du cagne. C'est magnifique, hein c'est une dentelle tout en C'est magique. Surtout le matin, quand on ouvre les volets, moi j'habite là, hein, donc sur le domaine, et l'homme ou du cagne en face. C'est génial. Donc, là-haut, c'est combien d'altitude Je crois que c'est à peu près 1200 mètres. D'accord. Et là, au premier plan, on voit une
1: colline, une autre montagne quand Alors, même
0: ce premier massif, je ne je connais pas son nom, hein, mais il culmine à peu près à 400 mètres. D'accord. Et, et après... Entre le massif de et le massif, il y a comme une vallée, oui. et c'est génial aussi, c'est des endroits magnifiques. Hein. Oui.
1: Là, on est sur le domaine, donc on a une terrasse, et on a vu sur les vignes, oui. on a vu sur les oliviers, Tout à fait. De, de la vigne à 360 degrés.
0: La cave est au cœur du domaine, hein. donc on est entre, entre les oliviers, les vignes, on est au, en, en plein centre du domaine. C'est magnifique. Je vais vous dire quelque chose,
1: j'ai l'impression que vos vignes, elles sont en pleine santé.
0: C'est pas faux c'est <rire> pas faux c'est pas faux je suis content que vous l'ayez remarqué parce qu'on sort quand même d'une saison où il n'a pas plu une goutte d'eau sauf maintenant à l'automne hein, et heureusement qu'il a plu et elles ont passé l'été sans irrigation elles sortent au top donc je, je pense qu'on les soigne bien et puis qu'elles ont un bon enracinement. et si vous avez fait attention en arrivant je pense que vous êtes arrivé par le grand portail exactement vous avez dû voir qu'on a comme un sillon au milieu des vignes un rang sur deux mm -hmm. Et vous avez vu des tas de racines au pied des sillons D'accord. En fait, on, on coupe ces racines après l'automne, une rangée sur deux, oui. pour en fait forcer la vigne à plonger. Ah. Et ça, on le fait depuis longtemps. Et c'est pour ça que je suis pas pour l'irrigation. Alors, je ne suis pas intégriste du style à dire, euh, non, pas d'irrigation. Moi, je suis pas favorable. Je ne condamne pas ceux qui s'en servent, parce que je sais qu'aujourd'hui, on rencontre des conditions abominables. Mmh. Au niveau de, des pluies, il ne pleut plus. Mmh. Mais j'espère que je pourrai m'en
1: passer. Mmh. Et je fais tout pour m'en passer. Le principe, c'est qu'il y aurait dans la vigne des petites euh, radicelles, hein, radicelles de surface. Voilà, qui se surfacent. Et donc, on, on coupe ça pour, que, pour faire plonger. Quel est l'avantage d'avoir une racine qui plonge profond eh
0: bien, Il fait beaucoup plus frais. Quand vous mettez des sondes hydriques, vous mesurez les températures de sol. Et ça vous donne les, les températures. Et plus vous descendez profond, plus mm -hmm. c'est frais. Mm -hmm. Garde la fraîcheur. D'accord. Et oui, c'est pour ça qu'on bute les vignes aussi, au mois oui. de juin, oui. fin juin, oui. pour garder davantage de fraîcheur au, au pied des vignes. D'accord. Donc ça lui offre une protection. Ben, Exactement, contre une contre protection. Elle va rechercher, il y a toujours plus d'humidité au fond, elle va pouvoir absorber et récupérer cette eau. Mm -hmm. C'est pour ça que tout ce travail-là, moi je l'ai toujours fait, après pendant quelques années on ne l'a plus refait, et là on recommence à le faire, mm -hmm. parce que vu les conditions climatiques... Vous ne pouvez pas être obligé d'arroser. Pour moi, c'est une aberration, l'arrosage. Attention, je répète, c'est une aberration. Je ne suis pas contre-opposé définitivement parce que je ne veux pas mourir bête. Mais je me dis que si on en arrive là, voilà, on va changer. Ce sera plus le, la vigne, ce voilà, ne sera plus le vin comme je l'imagine aujourd'hui, sans eau. Le vin, c'est un millésime. Oui. 2022, ce pas 2021, c'est n'est pas 2020, ce n'est pas 2019. Maintenant, si on rentre dans un climat style désertique, je pense qu'on sera plus adapté à faire de la vigne et que le temps... On va utiliser de l'eau, mais ça sera transitoire, parce qu'après, ben voilà, la vigne va mourir. Mmh. L'utilisation de l'eau dans la viticulture, c'est un sujet qui est sur la table, parce qu'on voilà, on on rencontre beaucoup de problèmes aujourd'hui. Moi, je fais partie des, 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 des gens qui disent non, il ne faut pas arroser. Je suis pas complètement ce carreau, ça ne me, me dérange pas, c'est un choix qu'ils font, de, de culture, la méthode de culture. Moi, j'essaie de m'en passer et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est compliqué, compliqué. Mmh.
1: alors on vient de parler de la montagne mais euh, on n'est pas très loin de la mer
0: on est juste à côté on hein. <rire> ah, pas loin non plus quelle est l'influence de la mer là alors là l'influence de la mer euh, on a toujours ces embruns mmh. euh, donc ce côté euh, c'est un peu des, des vents salés qu'on qu rencontre régulièrement s'ils sont tempétueux et au mauvais moment, c'est-à-dire début mai, quand la vigne est très fragile, mmh. là, c'est l'équivalent d'une gelée pour nous. Ah, oui. Ce qui nous est arrivé le 5 mai 2019, où on a perdu 35 ou 40 de la récolte à cause d'une tempête de vent chargée d'embrun. Ah, ouais. Au début de mon installation, c'était le 13 mai 1995. En général, on ne les oublie pas à ces dates. <rire> euh, une tempête fantastique on a tout perdu. Donc moi, je venais juste de m'installer depuis quelques années. Hein. On a fait zéro récolte. 95. Et on s'en souvient. Hein Donc, là, on a eu... On, on les, après, on les a régulièrement, ces tempêtes. Mais quand c'est un peu plus tard dans le temps, c'est beaucoup moins grave parce que la vigne est beaucoup plus solide. Il y a des, il y a des feuilles. On perd toujours un peu. Mais ça, c'est pas très, très grave. Au début mai, lorsque la vigne est fragile, lorsque c'est au tout début, eh ben là on perd tout, hein. on et peut oui, tout perdre. Hein. Et, oui. et on l'a eu en 2019, euh, le 5 mai, et on l'a eu en 1995, mais on l'a eu d'autres fois. Mais c'est deux épisodes très importants.
1: La montagne, la mer et euh, le vent. Est-ce que le vent peut être un avantage
0: J'ai l'impression que vous connaissez bien la région. La montagne, la mer, le vent. Mais le vent, lui, il fait la synthèse d'eux. Il s'appuie à la montagne, il part de la mer et il ratatine tout là, quand il passe à 200 km heure. Parce qu'ici, on a des, des pointes de vent. C'est toujours ventilé ici. Avantage, inconvénient. Avantage, c'est que c'est sain au niveau des maladies. Ça assainit. Mm -hmm. Inconvénient, ça casse tout. Ça veut dire que nous, lorsqu'on fait les bourgeons, c'est-à-dire la période du mois de mai, début mai, on doit réfléchir avec la météo et le vent qui est prévu. Cette année, c'est très rare, hein, donc on, on va la marquer d'une pierre blanche, cette année, il n'y a pas eu un souffle de vent au mois de mai, ni au mois de juin. Rare. Donc on a pu faire tous nos travaux en vert, comme il fallait. On a remonté nos fils de fer quand il fallait. Alors que d'habitude, on fait les travaux en vert, on s'arrête en remontant en urgence les fils de fer. Parce que là, quand le vent passe, qu'on a fait les bourgeons s'il est un peu trop fort, il ne reste rien, rien non plus. Aïe, aïe, aïe. Donc, le vent, c'est un, un ami et un ennemi. Quand il passe au bon moment, c'est un ami, et quand il passe au mauvais moment, <rire> il nous ratatine.
1: Le bon moment, il me semble que quand c'est euh, le début, éventuellement...
0: Euh, ben c'est au mois voilà. C'est au mois de juin. C'est quand il euh, y a du feuillage que la vigne est... déché Et, les... et exactement. exactement. Ça ventile, ça rafraîchit aussi. Ça rafraîchit. Ça rafraîchit. C est, c est... On est sur une île. Oui. on est sur une ligne, il y a des massifs montagneux oui. en fait c'est une montagne dans la mer la Corse oui. chaque vallée est différente, si vous allez derrière cette vallée oui. il y a la vallée de l'Orthole oui. derrière cette montagne il y a la vallée mmh. de l'Orthole mmh. et, et ben, ils n'ont pas le même climat que nous la pluie peut s'arrêter ou alors elle, elle s'arrête chez nous quand elle vient par l'est, elle s'arrête chez eux quand elle vient par l'ouest chaque vallée a un microclimat, il y a plus ou moins de vent par exemple vous avez vu malheureusement en septembre la tempête qu'on a reçue au oui. pas. Oui. Bon, le matin je suis là on voit arriver cette barre nuageuse noire. Qu'est-ce que c'est qui nous arrive On était sur la queue du cyclone, donc ça a duré une minute, ce coup de vent. Pouf, pouf, pouf. Et puis, il ne s'est rien passé. Mmh. Peut-être que c'est le massif qui a dévié vers... Je ne sais rien. Hein, mais je sais que l'influence des montagnes, ben voilà. Chaque endroit est différent. Chaque vallée de Corse est différente. On n'a pas... Et ça, ça, on le mesure très bien aujourd'hui. Avant, on disait oui. Non. Maintenant, on a des stations météo dans toute la Corse. On est en réseau. Si je vous prends des stations météo dans toute la corse, vous allez voir. Vous allez voir. Je vais vous montrer. Regardez. hop. Alors là, Regardez, station météo. M.
1: Canarelli euh, ouvre son, son portable. Là, vous avez
0: Clo Canarelli. Voilà. Donc, vous avez une température, 24 degrés 7, une hygrométrie.
1: D'accord, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. C'est en direct. Mm -hmm.
0: Et ça, c'est une autre sonde qu'on a dans, dans le domaine. Donc, 25-6, mm -hmm. bon, c'est à peu près pareil. Mm -hmm. Par contre, vous voyez que la nuit... 14 degrés 9, ici c'était 15 degrés 3, voilà. C'est à peu près pareil, mais des fois il y a des grosses qui gros thermiques. Mm -hmm. On va changer de domaine, ça c'est Bonifacio.
1: Mm -hmm. Alors il faut dire qu'à Bonifacio vous avez... On a une parcelle aussi. Un projet, voilà,
0: une même parcelle. une réalité quoi je il, est, il, est, il, est, il est, Il est déjà fait ce projet, mais on a un autre projet, ça c'est mon fils qui a un deuxième projet qui a à Bonifacio, mais nous on a déjà une parcelle de, de vignes à Bonifacio. Votre fils, il a quel âge 25 ans. 25 ans ouais. Euh, et, euh...
1: et vous lui transmettez euh, tout votre savoir, votre... Euh...
0: Exactement, exactement. Ça se passe comment la transmission On n'est pas toujours d'accord. Hein. <rire> ça discute ah, Ça discute, hein. et ça se termine souvent vivement croisé chez moi. Ah oui Eh oui, on n'est pas toujours d'accord. On n'est pas toujours d'accord. Alors la différence fondamentale qu'il y a entre mon fils et moi, c'est que lui il sort de l'école. Oui. Moi je n'ai pas fait d'école. Ah, oui. Moi j'ai la, l'appris sur le tas comme ça, j'ai... On ne m'a pas formé. Je me suis formé tout seul au gré des conneries. Hein. Au gré des conneries <rire> eh <oui. rire> Quel centre de formation C'est le meilleur.
1: <rire> C'est le plus pas. cher. C'est celui qui coûte le plus cher. C'est aussi celui qui... de la liberté par contre.
0: C'est celui de la liberté. C'est exactement, exactement l'avantage qu'on a. C'est qu'en fait, on n'a pas de carcan. On ne m'a pas dit à l'école, bah, tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Mm. Moi, en fait, je, je suis allé voir à droite à gauche, j'ai goûté, j'ai fait mon avis, j'ai fait des bêtises, mais attendez, je fais des conneries, j'ai raté, j'ai réussi. Et après, voilà, c'est des... une école qui est peut-être un peu plus dangereuse, mais elle est pour moi la plus libre. Parce que mon fils sort de l'école et on lui a appris ça, pom, pom, pom. souvent je lui dis, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. J'exagère à peine. Et vous le laissez essayer alors, il fait pas mal de choses. Euh, dans le vin, c'est vrai que c'est assez difficile de laisser laisser. Je ne lui laisse pas décider des, des Vendanges. Et la vinif, c'est moi qui ai la main. C'est compliqué à passer la main. Ouais. C'est pour ça qu'il va créer son domaine et je l'encourage. D'accord. Oui, vous, vous le soutenez. Exactement. C'est parce que je sais très bien que il n'y a rien de plus difficile pour un vigneron de laisser faire son fils. Et parce, que, parce que voilà, on a toujours fait des choses après. Je, fais, je laisse rentrer de la modernité, mais c'est difficile. Mmh. Donc j'encourage à faire son domaine, c'est ce qu'il est en train de faire. Mmh. Et bien sûr qu'il bosse avec moi, là. Hein. Mmh. On bosse ensemble, tout ça. Mais il y a des choses que je ne délègue pas.
1: Mmh. Il va y avoir une appellation Bonifacio
0: J'espère. C'est un, 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 un projet qu'on a. Alors on est quelques-uns pour l'instant sur Bonifacio. Mmh. On est euh, un, deux, trois, qu un, quatre, 5, Oui. Buzo, Zoria, euh, Minière... Grimaldi, moi, on est 5. Ça
1: ferait combien d'hectares, à peu près, si vous êtes 5
0: bon, On n'est pas très nombreux. Hein. Christian, il a une douzaine. Euh, Bizeau, ouais, 12 ou 14, ça fait 26. Nous, 5. 26, 31. Simon Paul, 10. 41. Grimaldi, 7 ou 8 ou 10, ça fait 51. Ouais, il y a 55 hectares. Mmh. C'est pas mal, hein Ça
1: commence, hein ouais, Il faut ouais. savoir que Figari, c'est 150. À peu près. À ouais. peu près,
0: mais, 150 aujourd'hui. Moi, quand j'ai, quand j'ai repris le domaine, c'était à peu près 30 ans. 30e vendange cette année pour nous. Bravo félicitations monsieur. Ouais. On l'a f... fêté dignement l'autre soir. <rire> je vous montre encore une petite photo mais ça. Ah oui, une photo. Euh, les auditeurs vont pas pouvoir la voir c'est dommage. On parce va que... la décrire. <rire> mais vous allez voir c'est sérieux c'est sérieux c'est sérieux c'est on a fait voilà.
1: 30 ans de 30 ans de fête ah oui d'accord on dit un beau line up comme on dit parfois. Comment vous dites? Un line up voilà. c'est à dire Alors. que c'est la ligne des D'accord des... je vois Chambertin de Trappet voilà. je vois. Ah oui.
0: Moret de chez Roumier, Pontécané, Cotrotti de chez Cuiron, ça je sais plus, c'est Mano qui l'a mené, Cotrotti de chez Pierre-Jean Villa. Alors après il y a toute une série de champagnes. Guy Jean-Marc Célèque, magnifique. Et Nicolas Joly, Claude de la Bergerie, Jevrais Chabertin, Pierre du Rocher, ça c'est général. Magnifique. C'est le, le clou, oui. Alors, ça ne fait quelques-uns. On a passé et très que, bon quest un...
1: Ce que je vois, c'est ce qu'il y a quand même, vous voyez, Pontécanet, Jean-Louis Trappé, je vois des biodynamistes.
0: Ah ben oui. Eh ben oui, regardez. Et lui, on, a, on où est-ce qu'on le met lui et, et <rire> C'est génial, ça. Mais bien sûr. Moi, vous savez, je ne suis pas un intégriste, je bois tout le monde. Mais c'est vrai que, souvent, j'ai plein de copains en biodynamie et leur vin, toujours, il y a toujours une vibration supplémentaire c'est c'est ce qu'on ressent souvent dans les bons vins biodynamistes, ou les très bons vins, ou les excellents vins biodynamistes, il y a une vibration supplémentaire. Et bon, Jean-Louis en fait partie, <rire> bien sûr. Il a eu la chance d'avoir quelques bouteilles de chez lui, ça fait quelques, quelques années que j'en ai. Donc, euh, je continue, d'ailleurs je vais aller le voir dans pas longtemps. Il hein. ne sait pas encore, hein. oui. <rire> je ne l'ai pas encore dit.
1: Très bien. Qu'est-ce que c'est le biodynamiste ici euh, J'ai vu en passant qu'il y avait une benne de. Enfin, euh, Il
0: y, y a de l'or noir, comme on dit. Ah, oui, des... il y a de tout. Mais la biodynamie, d'abord, premièrement, pour moi, la biodynamie, c'est le bon sens paysan. Alors, qu'est-ce que c'est Le bon sens paysan, c'est qu'on est observateur, on regarde, on ne on part, on part pas son tracteur traité s'il y a une tempête qui se prépare. Ça, c'est le premier bon sens. Mais ça, vous, ça fait sourire, mais non. le bon sens paysan, c'est ça. On prend, on... Alors maintenant, on prend la météo. Avant, on regardait les montagnes. Génial, puis, on regardait les nuages. Oui, ouais. on est observateur. Ouais. Vous êtes des marins oui, en quelque sorte. Ça, c'est la première des choses. Et après, la biodynamie, en fait, c'est une symbiose dans, dans le, le monde vivant. Tout est vivant. Là, par exemple, on, on entraîne un salin poulailler, oui. dans, le, dans le domaine, au cœur du domaine. Vous avez entendu passer les moutons. Oui,
1: Ce n'est pas vrai. les
0: nôtres, c'est ceux du voisin. Oui. Mais c'est des moutons qui vont pas tarder à packager dans nos vignes. D'accord. C'est le, le mélange du monde animal et du monde végétal. Et ça do on doit trouver cet équilibre-là. Et dans cet équilibre-là... Eh bien, chacun essaye de tirer le maximum, la quintessence de nos vignes. Et ce n'est pas toujours simple. Hein Parce que la biodynamie, par rapport à la bio, c'est deux mondes différents. Moi, j'ai commencé par être bio. Oui. Certifié bio, Puis 2002. D'accord. On n'utilise pas de produits chimiques. D'accord. Bon, c'est déjà bien. C'est énorme.
1: C'est déjà très bien. Bah, par contre... on... voilà, J'imagine que vous qui vivez au cœur de vos vignes, avec le domaine de vos vignes, si vous mettez des produits là... Ah ben oui. Voilà. C'est vous vous empoisonnez.
0: Exactement. Ça, vous avez compris déjà. Mais donc ça, il n'en était plus question déjà depuis longtemps. Mais la biodynamie, le, 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 ce que je ressens dans la biodynamie, c'est qu'en fait, on a un effet. C'est-à-dire qu'on n'est pas que passif. Moi, dans le bio, on s'ennuyait parce qu'on est en fait que passif. On n'utilise pas des produits. On n'utilise pas d'engrais chimiques. On, en biodynamie, on intervient. On suit un calendrier lunaire. On fait des préparats. Et on a, on a quand même ce sentiment d'être là, d'intervenir. Et c'est pas que, on n'est pas que passif, on est actif. Vous êtes dynamique. Eh, eh, bureau dynamique. dynamique. C est, c est, c est compris. <rire> J'ai vu une casserole, comme une casserole à couscous, un eh, petit peu ça. là en bas. Vous faites des préparations On hein fait des préparations, on fait des préparations, on fait nos tisanes, on fait, on fait plein de choses. On utilise des plantes. Dans la biodynamie, quand on est curieux, après, on va chercher. On utilise des plantes. On peut utiliser des huiles essentielles, plein de choses. On, le cerveau, paf, il enlève le bouchon qu'on a de, de la chimie et il passe dans un autre monde, dans le monde du vivant, est -ce dans le ça... monde végétal, dans le monde animal.
1: Est-ce que ça a un effet sur votre euh, lifestyle C'est-à-dire, est-ce que vous avez changé quelque chose, dans votre, par exemple, dans votre médecine
0: vous bon, je vous, mettais... vous êtes en bonne santé, on dirait. J'espère, touche du bois. Mais voilà, alors, je, je comme je vous ai dit tout à l'heure, au tout début de mon propos sur le, les gens qui irriguent et tout ça, je dis moi, je ne suis pas un intégriste. Ni pour l'irrigation, ni pour la biodynamie. Euh, si vous avez un cancer, je ne vais pas vous conseiller de faire de l'acupuncture. J'entends. Ça, pour moi, c'est la limite. C'est-à-dire qu'on ne soigne pas tout avec la biodynamie. C'est-à-dire, vous pouvez très bien, la maladie, vous l'accompagner, mais vous, quand vous avez du milieu, moi ça m'est arrivé, il n'y a pas de produit miracle pour désinguer tout, mais vous ne désinguez pas la faune la auxiliaire, vous ne désinguez, désinguez pas les insectes, vous, vous essayez de l'accompagner, de la contenir, binami, mmh. c'est ça, mmh. c'est du préventif. Mmh, mmh, mmh. Et voilà, mais je, je mets une limite quand même. Je ne peux pas entendre dire qu'on va soigner un cancer, mais ben, un cancer, il faut aller à la chignon. Je dire, voilà, pour moi, je sais. Il y a des degrés de gravité, oui. Et, ouais, et je vais vous donner quand même un, un exemple qui m'a marqué. Il euh, y a une très grande vigneronne qui, qui était venue quelquefois au domaine, c'est anne -Cou un coup de, coup de, fer, de fer. Ouais. Et. Je, vous, je, je pense qu'elle a été jusqu'au bout des choses ouais. et pour moi c'est quand même c'est une perte terrible ouais. d'abord pour sa famille bien entendu mais pour, le, pour les vignerons pour le monde des vignerons c'est une grande dame et pour moi je, je pense qu'on aurait pu la sauver Alors, ça c'est mon point de vue mais elle a été jusqu'au bout des choses de, sa, de, de ses certitudes de, 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 voilà et, moi je ne suis pas jusque là
1: ah, puisqu'on parle danne de Leflèvre, il, il y a quelque chose que j'aime de chez elle, elle disait que elle aimait avoir une équipe de vendangeurs euh, euh, positive joyeuse, hein. elle disait que euh, cueillir euh, oh, heureux, en mmh. gros hein, ça faisait des vins avec une vibration supplémentaire, exact,
0: non, exact, elle a tout à fait raison et on a la chance d'avoir depuis, depuis deux ou trois ans une super équipe en cave et en vigne, et on a une équipe joyeuse et on passe des super moments. Et ça se sent dans et le ça vin. Se, et ouais. Ça se sent dans le vin. Alors, les jeunes écoutent de la musique en cave.
1: Ouais.
0: J'ai écoutez, ne me, faites, ne me mettez pas <rire> votre musique techno, s'il vous plaît.
1: S'il vous plaît. À plutôt. vous, c'est la musique classique. Plutôt.
0: Mais pas que. Ouais. Mais pas que. Mais j'aime beaucoup la musique classique. Mais pas que. J'aime ouais. le disco. J'aime. Le... Mais j'aime pas les. C est, c est... La chanson aussi. J'aime la chanson. Bien sûr, j'aime la chanson. Vous chantez vous-même Non, je suis très mauvais chanteur. J'ai <rire> une casserole. <rire> une casserole. <rire> Non, non. mais voilà, ouais. c'est vrai, elle a raison, il y a, il y a des vibrations, on pas, des, le mot c'est vibration. Ouais.
1: Comment ils sont les jus là, cette année, c'est comment la récolte Super,
0: magnifique. Ouais. Ouais. Magnifique. En quantité On a les deux cette année. En qualité, le... qualité on, a les deux. on a les deux, je pense qu'on a une très très belle récolte en quantité, et on a une qualité qui semble magnifique. Qui semble, c est... C est... on vient de décuver la dernière cuve. Ouais. On a commencé les vendanges le 6 août. Ouais. On s'est arrêté quelques jours parce qu'il a plu du, du 8 ou 9 août au, au 15 août. On a repris vers le 21. Ah oui, oui. 6 août, je le réalise. Ben, il faut réaliser. Moi, j'ai des copains qui, quand, quand j'étais le 6 août, des vendanges. Bon, on a, duré, on a vendangé qu'un jour le 6, après on s'est arrêté. Et eux, vous... ils rentrés chez eux, ils ont fini les vendanges entre temps. Et nous, on a décuvé la dernière cuve ce matin. C'est incroyable. Eh
1: c'est mûr Ah ouais. C'est la question qui fâche, mais la date de vendange, c'est toujours. Euh... Comment on fait pour avoir des maturités et
0: préserver des acidités Alors, c'est pourquoi je vous parle que du, du grand millésime, du, du super millésime C'est qu'on a de l'acidité, ce n'était pas prévu au programme. Ah oui. Bien, vu les chaleurs qu'on a eues accablantes, mmh, mmh. je n'ai jamais imaginé qu'on aurait ces niveaux d'acidité. Et on a des acidités remarquables. Mmh. Alors, on verra si les, lorsque les tartres seront déposés, on, hein, on verra en sortie d'hiver, mais les jus qu'on a rentrés aujourd'hui... Non seulement ils goûtent bien, mais en plus on a de l'acidité. Ah, c'est magnifique. Ah, ben, au sud, la quête de l'acidité, c'est le Graal.
1: Alors hier soir, parce qu'on faisait des travaux préparatifs, Mathias et moi, on s'est offert Alta Roca 2019.
0: Ouais.
1: Et puis, quand euh, sangro... vous dites sangro... de la terre de sang, Terra des Sognes,
0: Terra des Voilà, on comparait. C'était en
1: comparé, euh, 2020. Deux mondes Rouge, différents. Voilà. Et on a senti évidemment deux, deux mondes.
0: C'est deux mondes différents. Vous avez le monde du granit et vous avez le monde du calcaire. C'est incroyable. C'est incroyable.
1: La fraîcheur calcaire. Euh,
0: exact. Et moi, si vous préférez toute ma vie, qui j'espère n'est pas finie,
1: j'ai j'étais à la recherche <rire> de
0: l'acidité. Sur le granit, c'est compliqué. C'est... C'est pas acquis comme ça. Donc la biodynamie aide. On va L'enracinement des vignes aide. Mm. On fait tous ces travaux mmh. pour avoir l'acidité. Mmh. Sur le calcaire, on l'a naturellement, on est compte. Pour moi, c'est le gras, là. Et donc, c'est vrai que j'ai découvert, à, sur ces terroirs calcaires, quelque chose que. naturellement. Pas besoin de se forcer, pas besoin de chercher midi à 14 heures. On l'a naturellement. Pour moi, c'est génial. Il y a une fraîcheur dans. Les... C'est des vins étincelants.
1: C'est br... lumière, ouais, 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 brillant. Ouais.
0: Exactement. Et la grande surprise. Les blancs, c'était moins surprenant parce que je m'y attendais, mais c'est les rouges. Oui, les rouges, oui, oui. Pour moi, la grande surprise, c'est les rouges. Et donc, sur le calcaire, on a trouvé, on a trouvé un équilibre. Euh, je pense que les vignes, elles, elles ont une dizaine d'années, maintenant. enfin, on les a plantées en 12. Oui, ça, ans, ans, mmh, ça veut dire. Elles ne s'expriment pas encore.
1: Ça veut dire qu'il y a un énorme potentiel. Alors.
0: Exactement. Pour nous, pour nous c'est ça qui est fabuleux.
1: Alors la traduction dans la bouche, c'est vrai qu'il y a un sentiment de, de, de fraîcheur, on a un vin qui est euh, euh, linéaire, qui avance, euh, ça c'est magnifique, mais en plus de ça, il y a une sorte de, avec les tanins, on a une sorte de, euh, de matière en plus supplémentaire.
0: Alors, on a le mordant du calcaire, mmh. on a quelque chose de mort dans le calcaire, mmh. et on a cette chair qui est fine et délicate, mmh c'est vraiment des équilibres qui sont remarquables c'est pour ça que mon fils s'installe à 200 mètres de Taradissogne. j'ai eu la chance d'avoir d'acheter ces quelques terres ouais. supplémentaires ouais. pour qu'il puisse s'installer sur Taradissogne, je suis associé avec un ami oui. Patrick Ferlanti oui. qui est mon associé dans Taradissogne, qui était un très grand sommelier qui, était, qui est toujours un très grand sommelier mais il a, il a pris sa retraite du monde de, de, de la restauration et. Il est devenu vigneron. Il est devenu vigneron avec moi. Et voilà, cette aventure, on l'a faite ensemble. À 200 mètres, je lui ai acheté de trouver quelques terres et mon fils va s'installer là-bas. Oh. Je vais monter encore une photo. Extraordinaire,
1: allez-y, ouais, allez allez-y. Vous allez
0: voir à quoi ça ressemble. Bien sûr. L'endroit est génial.
1: En même temps que je, que je vois, j'attends la photo, je vois les, les, les moutons et les brebis, je sais pas, passer là-bas.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Euh, là -bas. Ouais, est ça. Ouais. Alors, on est vraiment au, au cœur du, du, du monde animal. Et si vous regardez bien, peut-être même des pigeons qui passent des on pigeons a, on est en pleine période de migration oui. Ah oui. Alors, 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 les photos, les voilà Tac. voilà, ça, ça va être chez mon fils oh là là.
1: alors là on voit euh, on voit d'abord une, une énorme végétation Tout, tout, tout euh, exactement. on voit la mer ouais. on voit la falaise calcaire
0: ouais.
1: on voit, euh, oui on peut on peut comparer ça pour les normands à être tal voilà.
0: Exactement. ça c'est la falaise calcaire et vous voyez on a refait tous les murs à l'identique
1: on dirait un clos bourguignon
0: et exactement cet été, j'ai eu mon ami Jean-Claude Ramonnet qui est venu. Eh ben. Je lui ai montré, il m'a dit Ah ben ouais, là tu rigoles pas. <rire> Qu'est-ce que tu crois, Jean-Claude crois qu'on fait semblant, vous. Regarde. Et on a refait tous ces murs. Et vous voyez, là, là ça c'était... La... Là, on avait commencé à préparer le sol, on a broyé. Il mm n'y -hmm. a que de la pierre, là. Hein. Mm -hmm. Et là, par exemple, il n'y a pas de pierre. Vous voyez D'accord. Ce clos-là, il n'y a pas de pierre.
1: Et alors, là, c'est déjà planté ou ça va être planté
0: Ça, ça va être planté. Et je vais vous montrer où c'est par rapport à Taradissogne.
1: Et, et comment vous allez choisir le, le pied, le porte-greffe
0: Alors, je vais vous dire, je vais vous dire, vous voyez, c'est juste à côté. Ah oui, vous êtes
1: voisin. Ouais, on et côté. on voit tout, tout de suite la colline qui monte.
0: Exactement, et cette montagne-là, c'est montagne. celle-ci. D'accord. On n'est pas va... loin, hein ah Non, on n'est pas loin. On n'est pas loin, mais on est bord de mer, donc là, il ne pleut jamais. Plus de stress hydrique Oui, là, il ne pleut jamais. Nous aussi, on est au pied de cette montagne. Donc
1: le nuage, il vient là, jusque-là, et, oui, et là, ça, et là, ça et pleut.
0: Il peut s'arrêter. Il peut s'arrêter. Mais là-bas, en général, il passe. Là-bas, c'est encore plus extrême. Mmh. Non, non, c'est terroir euh, fabuleux, ça. Et, et, et pour vous montrer encore une dernière photo, voilà, voilà ce que c'était.
1: oui. Donc là, on voit des pierres blanches. Ce sont d'énormes euh, pierres... Euh, calcaire lors, hein, avec euh, un petit peu d'argile. Je exactement. dirais que, que c'est argilo-calcaire et non pas euh, calcaire. Ah non, ce serait du calcaire argileux. Oui. Bon, je pense qu'il y a au moins oui. 70 ou 80 de calcaire là.
0: Je vais vous montrer. Et, ce qu'il y a, c'est que le final, après, quand c'est fini, voilà. et ça donne ça.
1: Là, il y a une réduction un petit peu de broyage mmh. de pierre. Et là, on a un terrain tout à fait, euh, on dirait presque des alluvions calcaires, tellement ça a été broyé. C'est joli. Hein.
0: Alors, exactement. Donc là, c'est prêt à planter et ça sera la nouvelle aventure et vraiment c'est excitant parce que <rire> je sens non c'est excitant c moi c est, c est des, quand j'ai commencé à, à travailler à Terre des Soignes, la première fois que je suis allé sur ce terrain c'est avec ma femme 20 ans avant qu'on achète ce terrain on se promenait puis on est allé sur ce terrain 20 ans après j'ai pu l'acheter il n'y a, a, a pas de hasard hein. Magie. Bon, c'est magique Voilà, simplement le mot c'est magique et quand on a commencé à travailler, il y avait mon père, qui, qui est toujours vivant, derrière, qui m'accompagnait. Le premier coup de pelle, il était terrible. 20 cm de terre, 15 cm. Parce qu'à terra il y a beaucoup moins de terre que les, 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 les plantations qu'on voit qu ici ouais. Ah, que ici, n'en parlons pas. Mais que, que le terrain qu'on planter planté au mois de janvier ah, chez mon fils. Chez mon fils, il y a beaucoup plus d'argile. Tout est planté à la baramine. D'accord. Chaque pied de vigne est planté à la maramine Donc là, il fait vraiment l'effort pour aller chercher les racines. C'est pour ça que je vous dis 10 ans, mais pas encore l'enracinement, on n'est pas encore au top. Je pense qu'en 15 ans, on va <rire> commencer à y voir plus clair. Pas de précision. <rire> C'est tout.
1: Tout à l'heure, quand je vous ai demandé à quoi ça sert d'avoir un enracinement profond, je pensais que vous alliez me répondre. Euh, C'est pour, le, 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 pour que la baie, pour que la plante puisse minéraliser le ah sol. Ben là,
0: on est dans la pierre. Alors, le minéral, il est tout de suite. Hein. Mmh. Tout de suite. Et à propos des pieds et des porte-greffes, alors, on a, nous, on a planté de plusieurs euh, façons. On travaille beaucoup avec Lilian Berillon, qui est un, un grand pépiniériste. Corse non, ou... non, non, du continent, il est biodynamiste. D'accord, d'accord. Il, il fait des plans. Des, le plan, c'est vachement important. Quand vous mettez un plan, en principe, c'est pour votre vie. Et oui,
1: bon, même, même celle, normalement.
0: En principe, c'est déjà pour la vôtre. Et pour les suivants, ça serait encore mieux. Bon. Et on se rend compte aujourd'hui que le matériel végétal, il est souvent négligé. On a des clones, nous on ne veut pas de clones, enfin, tout ça c'est compliqué. Donc nous, on a essayé de se faire une collection d'un beau matériel végétal et on a la chance. On, a, on exploite, parce que ça c'est pas notre vignoble, c'est pas le nôtre, mais c'est nous qui l'exploitons. Oui. Les dernières vignes préphyloxériques de Corse, c'est Taradorasi, ça s'appelle. C'est les vignes de Nicolas Tromboni. D'accord. Et c'est des francs de pied. D'accord. Et c'est des francs de pied.
1: Ils sont plantés sont... où
0: Elles sont du côté de Sartène. D'accord. C'est très sablonneux. D'accord. Donc ceci explique cela. Ceci explique euh... cela. Et c'est vrai que dans l'idée avec Nicolas, on aurait on aurait aimé planter encore un, un petit bout autour de Taradrosie, euh, francs de pied. Je sais pas trop la réglementation. Il qu faut qu'on il faut qu'on voie, mais ça serait un, un pari. Pourquoi celle-ci aurait résisté et celle qu'on planterait ne résisterait est pas L'idée, c'est de faire une massale dans les francs existants L'idée, c'est de, re, de replanter à l'identique le vignoble existant. Oui. Il y a un demi-hectare, il n'y a pas grand-chose. Hein. Oui. Mais faut sur le... un ou deux hectares.
1: Mais C'est vrai que s'il n'est pas replanté, cet hectare, euh, cet demi-hectare Donc,
0: ce matériel végétal, oui. moi, je le reproduis chez moi. Ah. Donc, on a sauvegardé quelques... Il va être surgreffé. Exactement. Donc, on a plusieurs techniques. On a acheté des plants greffés-soudés. Oui. On a acheté... Euh, de l'américain, ce qu'on appelle le, le porte-greffe, et on a greffé sur place.
1: Mmh. Le fameux SO4, peut-être
0: Non. nous Alors ici, en Corse, très souvent, c'est le R110, parce que c'est celui qui, qui résiste à la sécheresse. Mmh. Et avant tout, avant tout, c'est la sécheresse. Hein. Mmh. Nous, même à Bonifacio, il n'y a pas de calcaire actif. Mmh. C'est 2, 3, 4 peut-être de calcaire actif. Mais...
1: Est-ce que vous y connaissez quelque chose, en, en vitis lambrusca
0: Non. Mmh.
1: Je demande parce que euh, quelques idées nous, m, m, me parviennent, euh, comme quoi le Vitis lambrusca ne donne pas les mêmes goûts que Vitis vinifera, qu'on surgreffe. Euh...
0: Alors, Vitis lambrusca, c'est quoi C'est la vigne originelle
1: C'est la vigne qui vient des États-Unis et qui résiste, Alors. Qui résiste euh, Alors. à cet insecte Alors.
0: Je, je, je vous sur lequel a, on dire, Il y a une on... réflexion, si vous voulez, une réflexion qui m'a traversé l'esprit à un moment donné c'était euh, la recherche de la vigne originelle, la vigne sauvage.
1: Oui. Comment on pourrait dire qui,
0: exi qui existerait toujours à l'état sauvage en Corse. Il y aurait des traces. Et, et, et cette idée, que je n'ai pas développée, hein, euh, serait justement de remettre la main dessus et de greffer par-dessus. Génial. Ou, ou, ou partir du pépin, de cette vigne sauvage Pourquoi pas Mais en tout cas, ce serait de repartir de cette vigne euh, mère, enfin initiale. Peu, si on peut dire ça ce serait ça l'idée. Après, est-ce que c'est une idée un peu folle ouais.
1: bon, bon, Il faut peut-être avoir des rêves ou des, ou des ouais. convictions. Voilà. Et, euh, alors, si on parle de, de, de goût, je sais que vous. Bah, par exemple, à, à Terra di vous avez planté du
0: carcadio car -ca lunaire.
1: Merci, c'est l'heure du cours de langue corse.
0: <rire> <rire> Comment vous dites Carcadio lunaire. Carcadio lunaire. Carcadio lunaire. Ah, ah, bah oui. Parce qu'il y a le bianco aussi. Bah, il y a le bianco. Carcadio lunaire. Car -ca -lunaire. <rire> j'ai planté les deux. Moi, j'ai planté le carcadio lunaire parce que. Euh, L'extrême sud de la Corse, Bonifacio et Figari, oui. c'était le, le berceau du Carcaillou. Pourquoi L'histoire, euh, on nous l'a réapprise parce que bon, on l'avait perdu. C'est Fabien Gaveau. Bon. Je ne sais pas si vous connaissez Fabien Gaveau. Euh, chercheur au CNRS, rattaché euh, Non. Euh, chercheur à l'université de Dijon. Et rattaché au CNRS.
1: C'est
0: à peu près ça. Mais en tout cas, c'est un type extraordinaire. Historien du rural. D'accord. Et Fabien, il, il a une particularité, c'est que... On l'a sollicité en Corse, à un moment donné, pour faire justement un exposé sur la date, la date des vendanges. D'accord. Et, et ce monsieur-là, il est... C'est un, un, un... bonhomme, un fantastique, il va rechercher... Il va nous, il nous réapprend notre histoire. Et à Bonifacio, on lui avait demandé de, de travailler sur l'appellation Bonifacio... Quand est-ce qu'elle avait disparu et qu'est-ce qui s'était passé et pourquoi. Et il nous a raconté. Il nous a dit, je prends le temps de vous la raconter parce qu'elle est fabuleuse. Merci. S'il vous plaît. <rire> Trois phénomènes. Odium, phylloxéra, incident climatique. Mm -hmm. Voilà pourquoi la vigne a disparu à Bonifacio. Je vous ai fait un raccourci. Maintenant, je veux dire comment et à quelle date. 1860, odium. L'odium apparaît. Et
1: on ne sait pas le traité. On ne sait pas traité On ne sait
0: pas le traiter. Et il commence à ravager euh, le vignoble corse et le ravage. 1870, 1880, euh, vous savez ce qui s'est passé Phylloxera. Euh, vous avez entre-temps Bonifacio qui fait qu'on a un terroir venteux, avec des tout petits rendements. Mmh. Donc ça, on le sait, c'est dans les archives du Vatican. La Corse appartenait au Vatican à une époque, donc on a plein d'archives. La Corse n'était pas divisée en, en départements, c'était des pièves. D'accord. Et chaque piève était dirigée par des ecclésiastiques, et donc elle était rattachée au Vatican. Et donc on sait exactement ce qui se passait. Mais il faut aller chercher dans les archives, notamment du Vatican. Et donc 1860, Odium, 1870-1880, Philoxera. Et en 1894, mm -hmm. si ma mémoire ne me trahit pas, <rire> c'est la troisième année d'Épisode venteux De suite Oui. Donc, 92, 93, 94. Et c'est à ce moment-là que la vigne et les vignerons sont ruinés.
1: Ils n'en peuvent plus, ils sont ruinés.
0: Et ils avaient déjà commencé à changer de culture en 1860, à planter des oliviers. Oliviers. Donc, il y a une...
1: Est-ce qu'il y a une culture des oliviers, des agrumes aussi peut-être
0: Alors, de... moi j'ai planté quelques agrumes, mais c'est vanté ici, donc il n'y a pas beaucoup d'oliviers. Oui. Il y avait beaucoup d'oliviers, et donc en 1894, lorsque la, la, la troisième tempête d'affiliés se produit, les vignerons sont par terre, déjà qu'ils avaient très peu de rendement, ils basculent définitivement dans l'oléiculture et le renouveau de la vigne, mm -hmm. c'est récent à, Bonif mm -hmm. à Bonifacio. Hein. Mm -hmm. Mm -hmm. Il y avait 450 hectares de vigne en 1850
1: et bien voilà ça c'est beau et ce qu'on peut comprendre aussi, ce qu'on peut imaginer euh, tout à l'heure vous parliez du, du, gros, du premier coup de pierre de euh, pioche que vous avez donné si euh, c'est compliqué pour vous aujourd'hui c'était compliqué il y a cent, Mais je, 120 je ans je me
0: pose la question Alors, on a. Fabien nous a envoyé un parcellaire ouais. où il y avait des vignes, c'était là où il y avait très peu de pierres Ah. donc ça veut dire que les terroirs qu'on plante aujourd'hui ils n'étaient pas exploités mmh. parce que c'était trop difficile il y a toujours des zones, nous par exemple sur Taradisson il y a deux, deux ou 3 millimètres où il y a très peu de pierres, mm -hmm. c'est une partie mm -hmm. celle-ci était déjà plantée en vigne mm -hmm. nous on a planté autour parce on alors. a des moyens techniques qui nous permettent mm -hmm. je reviens sur Bonifacio Oui. parce qu'on a parlé du carcadiol puis on a dévié sur euh, sur l'histoire je reviens sur le carcadiol oui. le carcadiol lunaire c'est vraiment l'extrême sud, il est né dans l'extrême sud il a été amené par les rois d'Aragon ah, D'accord. Fabien Gavo qui nous le dit ça aussi mm -hmm. 1480 1480 Date à vérifier, hein, peut-être ma mémoire me fait. Non, mais même fond. si on disait mais, 1500, enfin, vous voyez, oui. c'est le 15e, quoi. Exactement, les rois d'Aragon. Donc, euh, il, il, il viendrait de la péninsule ibérique, Espagne-Portugal, de là-bas. Et avez... aujourd'hui, si on fait des recherches, cela serait le Mont Vedro portugais. Et voilà, c'est ça. Mont Védro portugais. Excellent. Mon donc il arrive à Bonifacio oui. par capillarité on le trouve sur Figari parce que Bonifacio et Figari il oui. oui. y avait des échanges commerciaux enfin il y avait oui. du commerce qui se faisait entre ces villages oui. et donc on l'a retrouvé à Figari et on ne faisait pas de vin sans ce cépage-là oui. il n'est pas simple hein.
1: quel est son j'ai entendu dire que c'était un cépage teinturier c'est-à-dire qu'il a un jus rouge oui. mais quel est son
0: goût moi je dis qu'il est sanguin 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 à la manière d'un cabernet franc par exemple non il est sanguin mais fin alors le, le cabernet franc, il est peut-être un peu plus rugueux, un peu plus que... Pour les tannins, oui. Ouais. Et lui, il est quand même assez rond, il est assez fin, il a, il a beaucoup de qualité, il est sanguin, il peut être aussi légèrement animal. Mmh. Alors, euh, moi, j'essaie de ne pas l'avoir trop animal, c'est compliqué, ce n'est pas un cépage qui est simple, quand il est grand, il est immense.
1: Est-ce qu'il est, -ce que, est, -ce qu est euh, traducteur de sol comme pourrait être un pinot par exemple Alors, ou un sacarel.
0: non, il est, il, est, il est traducteur de sol mais moins que le chacaril le chacaril, lui c'est un, un caméléon le chacaril il, ça lui va bien oui, c'est un caméléon il est un peu moins parce qu'il a quand même une, une trame une trame rustique le carcadiol qui est, qui est assez commune mais entre le granit et le calcaire on a les deux expressions nous il y a quand même des différences. Il y a plus de fraîcheur, bien entendu, sur le calcaire. Et par exemple, si vous
1: deviez comparer le, le sacarel de granit et le sacarel de calcaire, mmh. vous avez ça aussi mmh.
0: J'ai ça aussi. Hein. J'ai ça dans l'armoire, oui. <rire> le granit, alors, comme,
1: parce qu'on parle peu du granit, finalement. Ça fait quoi comme, 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 alors, comme type de vin
0: le, le granit, si vous préférez, ça fait beaucoup de finesse. Là aussi, il y a du minéral. Aussi, parce qu'on parle beaucoup de calcaire, vous avez raison, mais le granit, c'est génial. C'est pas génial, mais pour moi, il est plus chaud. Mmh. Ça donne des vins plus mûrs, ça donne mmh. moins d'acidité, plus de rondeur.
1: Mmh.
0: Alors que le calcaire, il va garder ce mordant, cette finesse, cet éclat, euh, cette minéralité exacerbée, ce côté crayeux. Mmh. Le granit, c'est différent, c'est un peu plus aromatique, il y a plus d'épices. Mmh. Euh, le calcaire, on va aller, sur, pour parler du chacarite, sur la cerise noire. Mmh les mêmes mondes. C'est deux styles très différents. C'est pas l'un un qui est meilleur que l'autre. Mais moi, ce qui est génial pour moi, c'est d'avoir les deux à côté. J'ai une demi-heure de voiture, je passe du monde minéral granit au, au calcaire. Pour ça, c'est fantastique pour moi. Je pense que dans... dans, dans je dirais pour un vigneron, c'est fabuleux d'avoir ces, ces deux mondes différents côte à côte, là, à côté.
1: Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une mode du goût et est-ce que cette mode du goût va vers la fraîcheur Moi, c'est mon sentiment, en fait, en tout cas. On oui. cherche l'attention, du... on cherche... Il y a... donc, on parle beaucoup de calcaire, oui. on parle beaucoup de... Euh, On a parlé des vignes, on a parlé donc du calcaire. Mais je, je crois voir aussi, du haut de votre terrasse, que vous avez une recherche de fraîcheur par les outils de vinification. J'ai cru voir des amphores.
0: Oui. Oui. Moi, j'ai travaillé... Alors, pour en venir à la mode du goût... Euh... Pourquoi dire mode Non, la tendance, on va dire, c'est aujourd'hui, c'est des vins frais, pourquoi Peut-être parce que le climat change, qu'il fait de plus en plus chaud, qu'on a envie d'avoir de la fraîcheur dans un verre, qu'on n'a pas envie d'avoir des vins écrasés par le bois, que des vins trop ronds, trop lourds, trop aromatiques pour les blancs et les rosés. On met souvent le mot minéral, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon, voilà. Mais C'est des vins frais qu'on aime. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, cette recherche-là, mais frais, ça ne veut pas dire dilué. Hein Attention frais, ça ne veut pas dire diluer.
1: En même temps, ce serait dur de faire diluer en ce moment.
0: Ah oui, oui, c'est
1: ce très difficile. Sauf si on irrigue. Oui. Parce que oui. c'est un des, 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 des inconvénients d'irrigation. C'est ce un
0: serait... des inconvénients. Moi, je ne veux pas trop parler d'irrigation parce que je n'irrigue pas, je ne la connais pas. Voilà, c'est ça. Mais ceux qui irriguent, moi, j'échange souvent, j'ai des amis qui irriguent, ils disent que ça apporte, hein, donc, euh... je ne sais pas, pour vous faire une confidence, j'ai fait un essai d'irrigation cette année sur 9 rangées. Alors je préfère la non irriguer <rire> ouais. Mais bon, je vais le répéter trois ans. Ouais. Je vous dis, je ne veux pas mourir bête.
1: Ouais,
0: ouais. Cette année, il a plu cinq jours avant que je rentre les raisins. Magnifique. Et... Du
1: sauf coup, vous étiez gorgé d'eau.
0: Oui. Sauf pour ceux qui étaient irrigués, ils ont pris trop d'eau. Ah. Donc à l'arrivée, l'essai, c'est meilleur non-irrigué. Je vous dis, je, je reviens là-dessus, je ne tire pas de leçons, je vais essayer, et on verra. Mais, ceux qui rignent, ils disent qu'il y a un avantage. Pas mourir bête, je vais essayer jusqu'au bout, puis on verra. Vous continuez les amphores ah, oui. ça, ça vous apporte quoi C'est quoi comme outil de Alors, travail les, les amphores, on, on a une pureté de fruits magique. Mmh. Et c'est les les vins du domaine, je suis très fier de cette cuvée, on l'appelle amphora, c'est les selvains du domaine qui sont... Ce qu'on appelle nature aujourd'hui, je ne sais pas quelle est la définition de nature, pour moi c'est pas de filtration, pas de collage et pas de sulfite.
1: Mm -hmm.
0: Rouge et blanc. Mm -hmm. Et c'est d'une pureté remarquable. Et ça tient dans le temps de manière extraordinaire. Pureté de fruits, pureté de terroir, euh, alors c'est la mise en œuvre n'est pas simple. Hein. Enfin,
1: Est-ce que, est que vous achetez des amphores qui laissent passer un peu d'air ou pas
0: Énormément d'air.
1: Donc en fait vous cherchez des les micro-oxygénation micro
0: micro maximum. On a essayé un autre type d'enfort, parce que celle-ci, celle, celle qu'on a, on a essayé d'élever dedans, on ne peut pas. Mmh. Beaucoup trop poreuse. Et donc la cuisson, je pense c'était dans les 1050... Degrés Oui, degrés. Et je pense que la dernière, c'est plutôt 1200. Je pas... enfin, les pores sont plus serrés, oui. et on peut élever dedans. Oui. C'est a... la
1: fameuse marque italienne, la Terra. À... Tava,
0: non, c'est Tava. Tava, Tava. Je ne sais pas si c'est italien ou français. En tout cas... Mais
1: ils ont des degrés de cuisson très hauts, oui. donc c'est moins poreux.
0: Exactement. Mmh ça m'a donné des, des résultats très satisfaisants euh, donc on m'en a acheté une deuxième mais tout ce qui est la phase vinification, vous avez vu les amphores qui sont dehors oui. c'est à Berthea, ce potier potier basé à Séguré je crois Séguré, ouais, et j'en ai acheté un paquet hein. <rire> une quarantaine d'amphores hein. et on les fait depuis 2009 et, et, et cette euh, euh, j'ai réinventé hein, je l'ai vu chez Philippe Viret Philippe Viret, qui est vigneron à Saint-Maurice-sur-Aigues, j'ai vu ça chez lui, j'ai goûté ses vins. Je trouvais la texture euh, tannique euh, géniale, mm -hmm. soyeuse, mm -hmm. du velours. Ce n'est pas une question de, de goût du vin, c'est une question de texture tannique qui m'a mm -hmm. enchanté. J'ai voulu faire ça chez moi, et la seule chose qu'il m'avait dit Philippe à l'époque, il m'a dit, non, Yves, parce que c'est son père qui a dessiné la, la forme des amphores, mm -hmm. moi, je veux bien que tu prennes euh, ces amphores, ça ne me pose pas de problème, mais une condition, tu ne mets pas de sulfite. Écoute, je vais faire un essai sur une hein, d'abord. <rire> c'est comme jeuné les neuf rangées. J'en ai 40. Ouais, J'en ai 40, 40 d'accord.
1: Donc ouais. ça fonctionne.
0: Ouais. Et c'est génial. Et c'est une cuvée qui est magique.
1: On a parlé de biodynamie, on parle d'amphores. Il euh, y a un point dont on n'a pas parlé, mais c'est euh, les levures finalement. Elles hum. y sont, hein, ils sont dans le
0: vignoble. Elles sont là parce ouais. qu'il y a. Parce qu'il y a la vie! parce qu'on ne met pas de pesticides, on ne met pas d'insecticides, parce qu'on laisse, laisse tout, voilà. Vous regardez, il y a l'herbe qui pousse naturellement, il y aura des brebis, et les vieux résistants. Cette année, il y a trois lots, il y en a un qui ne s'est pas tout à fait terminé, et on, on pourra l'assembler avec le reste, il y en a un qui est en train de se terminer. C'est pas simple, c'est voilà, pas un fleuve tranquille. Je, je, on suit... Souvent, on a un taux de réussite de 95%. Voilà. C'est énorme. C'est énorme. Hein et après, ben, ce qui n'est pas terminé, un peu de sucre. Si j'avais qu'une cuve, je serais inquiet. Mais comme on a quand même un certain mmh. volume, ça me permet de rectifier en, en, en mélangeant avec des autres lots mmh. et d'avoir des vins secs. Moi, j'aime les vins
1: secs. Oui. Votre pas vision le... du vin, c'est ça ouais. C'est un, un vin sec,
0: sec. Ouais, Moi, j'aime les vins secs. J'aime pas quand c le sucre résiduel me pose un, un problème. Sauf quand c'est des vendanges tardives. Mais sur les vins blancs, rouges, rosés, n'en parlons pas, Ça moi, j'aime quand le vin est sec. Voilà, c'est ma vision du vin. Quand ça ne finit pas, ça me pose un problème. parce que Ça me contrarie. J'ai besoin d'aller voir tous les jours. On goûte, on lève la cuve, on lève le chapeau de la cuve, on regarde ce qui se passe. Et puis on remue les lits, et puis voilà. On fait même des prières. Ça se termine. Mais ce n'est pas simple. Je, je dois avouer que ce n'est pas simple. Et là, on est dans la phase euh, finale du, pro, du processus de vinif. Ouais. Je dirais que les malos ne sont pas faites, hein, ou très peu. Ça en commence. Ça va venir, ça va venir. Quand on a déjà fini les sucres, c'est bien. Et là maintenant, j'aime le fruit, je n'aime pas les, les goûts déviants. Là hein.
1: ouais, 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 maintenant,
0: ouais. on fait des recherches de brettes, savoir si on n'a pas des brettes. Ouais. Pour moi, lorsqu'il y, y a des brettes, c'est un défaut, ce n'est pas une qualité. Hein.
1: Et oui. C'est important de le dire parce que oui. on ne sait plus trop où, où placer oui. le curseur.
0: Oui. Alors, moi pour être honnête avec vous, je suis pas très sensible aux brettes. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'à un, un certain niveau, elles ne me dérange pas. Mon fils est hyper sensible et Il et, et, et les écarte. Bonne Donc, nouvelle. Oui, oui, bonne nouvelle. Mais après, lorsqu'on compare un vin qui, qui est vraiment pur et qui n'est pas du tout de brettes, et un vin qui a des brettes, c'est pas du tout la même sensation. Donc, je j'aime pas. Moi, je ne veux pas transformer un défaut en qualité.
1: On parle de quoi De la sensation en
0: bouche On parle du nez Il parle... y a la sensation en bouche, le nez, il y a tout. Qu'est-ce Qu qui
1: différencie dans a... la sensation de bouche C'est très
0: asséchant, les blettes.
1: Ah Intéressant, on n'en parle jamais,
0: ça. Très assez... La finale, elle est dure. Mm -hmm. Elle est dure parce que, justement, il y a les éthylphénols mm -hmm. qui font que vous avez ce, ce, cette finale. Donc, on dirait que vous mâchez quelque chose. Ouais. Le goût, ça pue l'écurie. Ouais. Ces odeurs... Oui, mais... On a tendance souvent à dire, c'est pas le terroir. Pour moi, c'est pas le terroir. Ouais, ouais. Moi, j'aime la pureté. Pas, ce serait pas l'animalité
1: euh, de ce que vous défendez dans le carcagiol Non. Nérou
0: Non. Mais le carcagiol est très sujet aux brettes. Et il est animal. Il, est, il y a le, le bon animal ouais. et le mauvais. <rire> et comme je ne suis pas sensible, moi, c'est très difficile. Donc on fait des analyses et on, les, on essaie de les détecter très tôt.
1: Ouais. Alors, quel est le geste pour les éliminer, par exemple
0: Alors, pour la cuvée en qui est un vin nature, ouais. les sulfites. Ralentissent euh, la population de Bretagne-Mises. Très bien. Euh, alors, si vous mettez des doses de cheval, je veux dire. <rire> C'est approprié. C'est approprié. <rire> Ça peut les désinguer, mais celui qui boit le vin, il est mort aussi derrière. Ouais, hein. ouais, enfin, ouais. Il est pas mort, mais ouais. il est mal à la tête. On fait un passage au froid, là maintenant, quand on, on a analysé tous les lots. Ouais. On met dans une cuve inox, et on met au froid 4 degrés pendant 2 mois. Je vous dis, je n'ai pas fait d'école. Hein. Et a priori, on a éliminé pas mal de problèmes en faisant cette opération-là. C'est extra. On verra si ça continue dans le futur. Mais en tout cas, on fait ce process depuis 2016 où on a, justement, on a eu des brettes dans, le, dans le, la cuve mmh. mais pff, Terrible. Et, et depuis, on le fait... Et donc 17, 18, 19, 20, 21 et 22, on passe au froid entre un mois et demi et deux mois à 4 degrés.
1: C'est un bel outil le froid.
0: Oui. Mais quand on est en, en, en nature, chaud, froid, oxygène. Et
1: euh, peut-être euh, réduction aussi, peut-être protection contre l'oxygène. Oui, oui.
0: La réduction, le gaz carbonique, ouais, c'est ça, ça. c'est mon fils, regardez.
1: Protection. Le fils.
0: Ah, voilà, bonjour.
1: Je m'appelle Yann. Simon Paul. Simon Paul.
0: Paul, euh, bonjour, je ouais, bonjour, je m'appelle Simon Paul donc euh, vigneron euh, je suis le fils d'Yves et je suis en train de m'installer euh, donc à Bonifacio
1: Il paraît que vous goûtez euh, très droit et que vous écartez euh, les brettes euh, de manière très sensible
0: Oui, je suis allé 5 ans à l'école et ça m'a bien formé Je suis précis Très précis
1: Merci, je, je bientôt finir avec Yves je, je lui pose encore 5 minutes de questions et, et il est à vous ça vous va Yves
0: Oui, parfait, parfait. Il va arriver.
1: Merci. Alors, euh, c'est bientôt la fin, mais euh, j'aime bien euh, regarder les chaussures euh, des, des, des personnes que je côtoie. Ah voilà. Mais qu'est-ce que c'est que ce
0: H Hogan. Je <rire> connais pas. C'est une marque. Les chaussures que Elles ont fait l'impression un peu usées. Hein, elles à ah, Je être, vois. Hein,
1: elles marchent, ces chaussures. Ah, ces
0: chaussures elles marchent, exactement.
1: On sent que c'est des chaussures que on peut tout terrain un peu. On peut elles aller... sont tout
0: terrain. En les mouille, et quand on est dans les vendanges on mouille, c'est pas grave, elles ressortent bien.
1: On dirait des, des, des chaussures de. Ça me fait penser à la marque de voile. Ah le oui, des bateaux. Mmh.
0: Les, mmh. c'est bagot.
1: Ouais, voilà, il y a un côté euh, elles résistant.
0: Elles, elles sont. Je vais vous expliquer pourquoi. Elles sont très légères. Hum. Et elles sont très. Comme vous marchez beaucoup. Et euh, oui. Et oui. Donc, elles sont très légères. On peut les laver sans problème. Elles sont mouillées, elles sèchent très vite. Wow, c'est très bien, c'est pas des chaussures de sécurité par contre non. Et, ouais, mais ils sont très confortables c'est important ouais. et pour les vendanges c'est impératif c'est efficace ouais.
1: quel est le pouvoir magique du vin
0: le vin on dit c'est divin mmh. <rire> ça, ça peut transformer ça transcende le génie ça transcende le génie le vin, c'est un, un partage, c'est la convivialité, c'est l'échange. Dans le vin, vous, ce qu'il y a de fabuleux dans le vin, c'est que vous pouvez rencontrer tout un tas de personnes de toutes les strates sociales. Je pense que c'est un des, des points majeurs du vin, c'est qu'il y a toutes les strates sociales. Et ça, c'est génial. Le passionné, ça va du facteur du du chauffeur de camion jusqu'au polytechnicien. Et moi, j'ai cette chance-là de, de recevoir tout le monde. Oui. Et c'est un lien. Oui. Et pour moi, c'est ça qui est fabuleux dans le vin. Et c'est ce qui me chagrine un petit peu aujourd'hui. C'est l'évolution du prix des vins mmh. dû à la spéculation. Mmh. Et ça va vers le haut. Et, et aujourd'hui, moi, j'ai un ami qui était caviste à Arouane, un très très grand dégustateur de vin, mm -hmm. il est toujours vivant, on partage beaucoup de monde ensemble, on partageait encore euh, dans pas longtemps, et il a eu la chance d'avoir une cave euh, fantastique, avec. il a des rousseaux dans sa cave, mm -hmm. il nous fait goûter des vins qui ont plus de 20 ans, 25 ans, aujourd'hui on ne peut plus se payer les vins. Et ça, ça me chagrine vraiment.
1: C'est dur pour l'amateur
0: et ça me chagrine vraiment parce que j'ai peur que le, le, le vignoble euh, français se coupe de sa base, c'est-à-dire les vrais amateurs, euh, comme, euh, comme Robert, il s'appelle Robert. Hein. Et ça, ça me désole. Voilà, ça, ça fait partie des, des, des points qui, qui me contrarient. Mais le point positif, c'est que, comme je vous l'ai dit, le vin, ça mélange toutes les strates de la société. Et, et souvent, on peut faire des dégustations. Tout le monde est mélangé.
1: Est-ce que vous avez un, une odeur préférée
0: Moi j'aime l'odeur du maquis. J'aime l'immortel, j'aime la myrte. La myrte. On dit le myrte. Ouais, c'est <rire> comme le Covid ou la Covid. Non mais il est euh. parisien. Hein. Ouais. <rire> mais voilà, ouais, le maquis c'est fabuleux. L'odeur du maquis c'est fabuleux. Et ça à la Corse, on est un, on est un endroit préservé. Tu sais ce qu'on a aussi de préservé La voie lactée. Le soir, quand tu te mets sur ta terrasse, tu n'as pas des lumières de partout. Ça, vrai. Tu vois les étoiles et tu vois la voie lactée. C'est fabuleux, ça. Il n'y a plus beaucoup d'endroits en France, où on peut le voir, ça. Et nous, en Corse, c'est est... Est du bonheur. Je prends... je prends. Tu préfères, j'arrive à un âge où... J'ai bientôt 55 ans, donc je n'ai pas bu, hein, mais... Je prends du recul sur pas mal de choses et j'apprécie de plus en plus les moments simples où tu t'assois et tu regardes la montagne. Je te montre encore une photo parce que j'immortalise ça. Allons-y. Euh, le coucher de soleil, tout simplement ici. Tu vas voir. Coucher de soleil. Alors, est-ce que je trouve un coucher de soleil Alors Là, il y en avait un, mais il y avait le feu derrière. Tu vois Ah oui.
1: Donc, on voit. On, nous, tout, là, on tout, est sur tout, je reconnais le terrain de Ça, c'est Bonifacio. Voilà.
0: Tu vois ce coucher de soleil-là ah Oui, oui. oui. C'est simple. C'est des moments simples, mais ici.
1: D'intensité lumineuse.
0: Exactement, l'intensité de terrain. Voilà. voilà. Ah
1: oui, oui. C'est voilà. extraordinaire parce qu'on voit des bleus et des oranges. Ouais. Ça me rappelle des impressionnistes, le fauvisme. Et,
0: et, et tu vois comme c'est fabuleux, ça
1: C'est assez extraordinaire. Et ouais.
0: ça, ces moments-là, si tu préfères... Quand il y a la tête dans le guidon, j'ai toujours la tête dans le guidon, je cours, tu vu, je suis un retard, je suis sur un chantier parce que je suis en train de finir un bâtiment. Ouais. Voilà, bon. Je pense qu'il faut prendre le temps de prendre ces moments-là, de s'asseoir. Ouais. Si ma femme, m'entend, elle va dire, « Ouais, tiens, prends pas avec <rire> moi les moments, je vais voilà. essayer de les prendre de plus en plus avec toi, ma chérie. <rire> Mais voilà, il faut... Je pense qu'il y a un moment pour tout et il faut prendre ce temps de respirer. Ça s'appelle mmh. la respiration, ça. Et la société est moderne, et, elle nous aspire. Mmh. Et il faut lutter pour ne pas rentrer dans cette aspiration. Moi, j'ai travaillé comme un fou, je continue toujours. Mais je commence à m'octroyer certains moments. Et ces moments, ils sont simples. Hein. Pas besoin de tu prends une chaise et tu t'assois, tu regardes le coucher de soleil c'est un moment fantastique tu regardes la montagne le matin tu sais là, quand il n'y a pas un bruit tu entends juste les brebis là, la clochette ou est belle de, tout, tout simple ça c'est des moments simples et je me rends compte de plus en plus lorsque je pars de Corse parce qu'on on va travailler on fait des salons on, oui. aux quatre coins du monde oui. à Paris euh, à, New York. à New York à Tokyo, où, non, ouais. à, Tokyo. Ouais, à Hong Kong ouais, ouais. avec mon ami Jean-Charles Batucci parce que <rire> on, est, on, on est très souvent ensemble et je me rends compte la chance qu'on a de vivre en Corse. Mmh. Les odeurs. La voie lactée, ça semble rien, mais quand je lève la tête et que je regarde ça, c'est fabuleux.
1: Mmh.
0: magnifique. Les couchers de soleil, la nature. Et ça, c'est une chance. Et je m'en rends compte à chaque fois de plus en plus quand je rentre chez moi, quand je pars et que je reviens.
1: Est-ce que vous avez encore un message personnel à délivrer Un, un message d'espoir ou alors un coup de gueule euh, Quelque chose qui vous tient à cœur Une valeur que vous défendez plus qu'une autre
0: J'aimerais que, que la société soit un peu moins égoïste et j'aimerais qu'on prenne le temps de regarder à gauche et à droite et de tendre la main aux gens qui en ont besoin et souvent on ne le fait pas, pas parce qu'on n'a pas envie de le faire, parce qu'on ne prend pas le temps de regarder. C'est pour ça que je vous dis, je prends de plus en plus le temps de regarder la nature et ce qui se passe autour. On commence toujours par les siens parce que, D'abord, on fait le bien chez soi, et quand on est bien chez soi, on peut faire le bien autour de soi. Et ça, je pense que j'aimerais qu que la société prenne le temps de regarder les uns et les autres un peu plus que ce que l'on fait aujourd'hui. Donc de lever la tête tout simplement, et de voir qu'il y a des gens qui souffrent, et de tendre la main. Voilà ce que j'aimerais dire comme message. Merci Yves. Merci
1: C'est quand même quand bon, le gros. fait que ça fait... Merci, merci, chers amis auditeurs. Merci d'avoir écouté jusque-là. Faites tourner. Faites-le savoir. Dites-le que ça existe. Ce podcast, ça nourrit, ça renforce, ça nous fait plaisir aussi. Merci, Philippe et Musique, à voir le son. Merci encore, Yves Canarelli, pour ce délicieux moment. Merci, Léa De Caso pour la relecture et les références. À bientôt. Attends, attends, attends. Non,